0: nochmal neu einem Gedanken halt offenbart werden. Ja, ich möchte auch nicht länger reden, ja, und Roger, wir wollen an dich das Wort geben und bevor du vielleicht gleich mit deinem Thema anfängst, es wäre gut, dass wir aufstehen und dich mit uns gemeinsam bete. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass wir uns heute hier versammeln können. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir, dass du alles für uns gegeben hast. Du hast deinen Sohn gegeben, damit wir leben können. Und dafür danke ich dir vom ganzen Herzen. Ich möchte auch bitten, dass du heute Roger zu deinem Segen gebrauchst, dass er wirklich das, was er sagt, das aus dir und aus, das von dir kommt, Vater. Darum bitte ich dich. Ich möchte bitten, dass du unseren Abend heute segnest. Amen. Roger, Gottes Segen dir.
1: auch ich grüße alle herzlich und danke für das Wiederkommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass alle wiederkommen und ich bin so dankbar für das Vorrecht wieder in eurer Mitte sein zu dürfen. Ich durfte heute in dieser neuzeitlichen Situation, wo man wo man so leicht und kostenlos telefonieren kann. Ich habe ich sitze am Computer in meinem Zimmer dort auf der Bibelschule und plötzlich merke ich, meine Schwiegertochter kommt online bei Skype und ich klicke dort und plötzlich ist sie da mit allen fünf Enkeln. Und so sehe ich alle vor mir auf dem Bildschirm und spreche mit ihnen. Das sind andere Zeiten heute. Die Verbundenheit, die wir haben, heute ist was ganz anderes als zu der Zeit, als wir hier gewohnt haben. Wir kamen an 69 und in den 70er Jahren kann ich mich erinnern, eine Minute am Telefon von hier aus nach USA kostete 2,50 Dollar von hier aus. Und das war nur 50 Cent von drüben und heute mache ich das per Skype für so viel, also für null. Das heißt keine Extrakosten, also nur der Computer und der Anschluss. Und ich bin so dankbar, nicht nur sprechen, sondern auch sehen zu können. Ich sprach auch heute mit meiner Frau und sie lässt alle herzlich grüßen. Nun, wir sind sehr dankbar für diese Möglichkeit und auch heute Abend komme ich mit hoher Erwartung, dass wir eine Begegnung haben mit dem Herrn, noch einmal neu. Es ist diese drei Themen, zuerst die Richtung nach oben, dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung kommt und bleibt in Ordnung. Ich kenne viele, die ihre Beziehung mit Gott in Ordnung bringen, aber es bleibt nicht so. Sie driften weg. Das heißt, ich drifte weg. Wir driften weg. Wir, wir bleiben nicht konstant am Herrn. Und es ist äußerst wichtig, dass wir uns zu Herzen nehmen, bleibet am Weinstock, bleibet am Herrn. Nicht für ein paar Minuten, nicht für ein paar Wochen oder ein paar, paar Monate, sondern für ein ganzes Leben die Treue im Herrn bleiben. Und daraus resultiert natürlich der Fluss des Lebens Jesu durch uns. Erstmals haben wir das gesehen am zweiten Abend zu den Geschwistern innerhalb der Gemeinde, dass wir die Einheit praktizieren, dass wir die Einheit genießen, dass wir eine geistliche harmonische Familie bilden in der Gemeinde und dass diese geistliche Familie attraktiv wirkt für Fernstehende, für Leute, die uns angucken, dass sie sagen, da ist etwas Positives, etwas Anziehendes los unter ihnen und so sollte es sein. Sie sollten uns anschauen und sehen, wie sich Christen verhalten, wie es wie es um sich geht, was es um sich hat, dass man Christ ist. Und heute Abend das Thema nach außen, also die Leute, die fernstehend sind, die Außenstehende, Außenstehenden. Eins ist klar und heute am Mittagstisch sprach ich mit ähm, Gerhard Schmidt von der Bibelschule und er fragte, Roger, wie ist es in den USA? Wir merken hier eine deutliche Änderung der Jugendlichen heute. Die Jugendlichen heute sind deutlich anders als vor 20 Jahren. Ich wurde gefragt heute, wann gingen wir zurück in die Staaten? Das war 1989. Da, das ist dann 23 volle Schuljahre hinter mir. Und in 23 Jahren hat sich viel geändert. Ich unterrichtete damals einige und jetzt dieses, in diesem Semester habe ich Kinder davon, von ihnen gehabt. Und äh, sie sind nun anders. Die Prägung heute ist völlig anders, weil unsere Welt anders ist. Und das gilt auch für solche, die dem Herrn fernstehen, dass wir sie lieben, wo sie sind. Und jetzt finde ich dass ich habe hier kein, keine Tafel, also male ich in den Gedanken. Wir haben den Liebesbefehl, liebe Gott, und dieser Liebesbefehl, liebe die Menschen. Und die erste Gruppe der Liebe für Menschen war, die, waren die Geschwister, die Christen. Wir sprachen davon, was es bedeutet, unter uns in Ordnung zu sein. Dann die zweite Gruppe, die Empfänger sein soll, von unserer Liebe ist die Gruppe von Nichtchristen. Und da ist die Palette von ihren Äußerungsformen enorm breit heutzutage. Deutschland ist, äh, sagte ein, ein Beamter damals in Stuttgart, Deutschland ist kein Zuwanderungsland. Und doch, die Farbe hier und da auf der Straße ist viel bunter als vor 20 Jahren. Dieser Beamte mag für die damalige Zeit Recht haben, aber es gibt viele Leute von vielen verschiedenen Völkergruppen, die nach Deutschland gekommen sind. Und dazu noch die eigenen Kinder, die erreicht werden. Sie denken anders als wir. Ich bin 69 und ich weiß, dass meine Enkelkinder ganz anders denken als ich. Und die Jugendlichen von heute haben täglich, auch an der Schule, mit 18, 19, 20-Jährigen zu tun und bleibe dann in Kontakt mit dieser Generation und merke, wie anders sie denken, als wir gedacht haben damals. Und so, wenn wir Fernstehende erreichen wollen und dieses Liebesgebot an sie äußern oder mit ihnen teilen, die Liebe Gottes mit ihnen teilen, sollte es zunächst einmal wichtig sein, dass wir wissen, wer sie sind. Und eins oder einige Dinge, denke ich, ist es wichtig, was es nicht bedeutet, diese Generation zu begegnen. Es bedeutet nicht, dass Christen sie verurteilen, noch verachten, noch kritisieren sollen. Wir sollen nicht erwarten, dass sie christlich denken und christlich handeln. Ich habe einen Dozenten an unserer Schule, der sich beschwert hat, dass die Studenten nicht, nicht reif sind wie einst. Und ich sagte, du, es ist halt so, es sollte nicht so sein. Nun, es mag sein, dass du denkst, es sollte nicht so sein, es ist halt so. Sie kommen nicht so reif in manchen Dingen wie vielleicht früher. Das sollte nicht, Da hat nochmals begonnen. Ich sagte, du kannst wettern, so viel du willst, darüber, sie sind anders. Nun, einige Eigenschaften von ihrem Anderssein. Sie beschäftigen sich sehr viel mit Dingen, die unsere Generation kaum im Auge hat und für die Dinge, für die wir uns überhaupt nicht interessieren. Ich habe, man, man kennt wahrscheinlich den Begriff Facebook und Facebook-Freunde. Und nach und nach äh, willigte ich endlich ein, dass ich einen Facebook-Account äh, aufstelle und mich da eintrage. Und mittlerweile habe ich zweieinhalbtausend Freunde in Facebook. Und äh, es wächst mir weit über den Kopf. Nun, mindestens 500 davon, wenn nicht noch mehr, sind von Deutschland. Und sie waren in irgendeiner Gemeinde irgendwo. Und jemand sagte, Roger Pew, der ist in Facebook. Und sie peilen an. Und was ich tue, ich, ich klicke auf den Namen und es steht, wie viele Bekannte. Und wenn ich merke, ah, das sind Leute. Und da, da steht der Name Paul Timblin von Bibelschule Brake. Ah ja, wenn Paulin kennt, dann kann ich ja sagen. Und so kenne ich die Person nicht, aber jetzt sind, bin ich befreundet mit der Person in Facebook. Nun, ich verbringe kaum Zeit in Facebook. Kaum. Fünf Minuten, maximal zehn Minuten pro Monat. Und das ist, wenn man sich vergleicht mit den Jugendlichen, kärglich wenig. Ich weiß von Jugendlichen eine Stunde pro Tag oder zwei pro Tag. Stunde, nicht zehn Minuten, sondern Stunde pro Tag oder zwei. Und da kommunizieren sie mit der Tastatur und sie sprechen miteinander, sie teilen Dinge aus. Und oft sind sie bereiter, mit der Tastatur Dinge zu sagen, die sie mit dem Mund nicht sagen würden. Eine Studentin, wir haben Vorträge bei uns gehabt in der Andacht und eine Studentin, ich, ich lehne mich über und hole mein Getränk dort in der Cafeteria bei uns an der Schule und sie lehnt sich ja. über und sagt: Was ist deine E-Mail-Anschrift? Und ich gebe es mit. Und sie dreht sich um und geht weg. Und am nächsten Tag bekomme ich eine Mail von ihr. Und ich, ich erfahre über diese Mail so viele unwahrscheinliche Dinge und bekomme nicht, nicht ein paar, sondern 50 und dann 100 Mails und manchmal zwei pro Tag mit ihr. Es hat ihr Herz ausgeschüttet. Wir haben uns. Obwohl sie dort studierte, wir haben uns von Angesicht zu Angesicht nur ein- oder zweimal getroffen. Aber sie hat eine ganz große Menge geschrieben mit der Tastatur, vom Herzen raus. Es war ihr leichter, das zu sagen, wo sie es nicht sagen musste, Angesicht zu Angesicht. Das ist eine Eigenschaft von dieser Generation. Wir können es nicht ändern, es ist so. Und ich denke, wir müssen uns damit abfinden und bereit sein, sie zu erreichen, wo sie sind. Und sie nicht belächeln und sie nicht kritisieren, sondern sie dort abholen, sie lieben, wo sie sind. Und es gibt heutzutage, stelle ich fest, eine ganz große Menge von Jugendlichen, die große, große Wunden haben. Ich sagte ja, viele der Studenten bei uns sind zwischen 18 und 22 und... Ein Mädchen schreibt etwas, ich bekomme einen wöchentlichen schriftlichen Bericht von ihnen, dass ich für sie beten kann und sie schrieb drin, ich habe eine große Not. Und als ich das las, ich sitze da und plötzlich denke ich, wow, da sollte ich mit ihr bald sprechen. Und ich habe nur die E-Mail-Anschrift und ich, ich schicke schnell eine Mail, wenn du irgendwo in der Nähe von deinem Computer bist und dieses liest, ruf bitte diese Telefonnummer an. Und innerhalb von zehn Minuten kam ein Anruf von ihr. Ich sagte, ich habe eben deinen Bericht gelesen, dass du in großer Not steckst. Können wir zusammen beten drüber? Ja. Können wir jetzt? Ja. Und so fuhr ich zu dem Wohnheim und sie begann auszupacken. Und das war der Beginn vor drei Jahren. Von einem chaotischen Hintergrund. Große Schmerzen und tiefe Not. Es gibt so viele Jugendliche, man merkt es nach außen hin gar nicht an, was sie in sich erlebt haben, was sie in ihrem Familienhintergrund für Tragödien erlebt haben. Und das tragen sie nicht jedem nach außen hinzu, sondern sie verbergen das. Und dann haben sie die Möglichkeit, das zu äußern. Und plötzlich habe ich gedacht, meine Frau und ich, wir müssen uns um sie kümmern. Das war drei oder vier Jahre her. Wir kommen auf... Den, die amerikanischen, den amerikanischen Feiertag Thanksgiving zu. Und dieses Mädchen, äh, ich sagte, die soll nicht nach Hause. Auf keinen Fall. Mit dem Hintergrund in, in dieses Nest, vergiftete Nest nach Hause. Schatz, komm, wir behalten sie hier, dass sie nicht nach Hause geht zu Thanksgiving. Und so blieb sie bei uns, wohnte bei uns über Nacht an dem Wochenende und hat dann sich ausgetauscht mit unserer Familie. Und die Kinder, die Enkel waren da und wo sie gingen, 23 Uhr abends, alle Kinder und Enkelkinder gingen und wir setzten uns hin im Wohnzimmer und ich sagte, nun, was ist dein Eindruck? Und diese Bemerkung ist eine Beschreibung von vielen Jugendlichen. Sie sagte, eure Enkel fühlen sich so geborgen, so sicher. Das bedeutet, sie fühlte sich in ihrer Kindheit nie geborgen und nie sicher. Das sind viele in dieser Generation. Und wir müssen bereit sein, dass wir uns um sie kümmern, wo sie sind, in ihrer Not, sie zu lieben, wo sie sind. Sie bejahen nicht unbedingt unsere Traditionen, aber was wir festgestellt haben bei diesem Mädel: wir sind alt. Ich habe graue Haare, ich bin 69. Sie Mitte 20, aber sie genießt es, mit älteren Menschen zusammen zu sein. Sie, sie brauchen uns. Wir sind für sie stabil, wir haben einen Halt für sie. Wir bieten etwas, was ihre Familiensituation nicht bietet. Also die Gemeinde Jesu, um Menschen zu lieben in dieser Zeit, die Gemeinde Jesu muss bereit sein, sich abzugeben mit einer völlig neu denkenden, anders denkenden Generation. Als die in, die, in der wir aufgewachsen sind, als sagen wir mal ältere Generationen. Dabei meine ich nicht die paar Jüngeren unter uns, ich beschreibe euch ja oder eure Generation und nicht euch persönlich, aber viele von euch sind so geprägt. Nun, es gibt natürlich wunderbare Ausnahmen von solchen, die, die nicht so denken und nicht so äh, verletzt sind, aber es gibt sehr, sehr viele davon. Wir haben zum Beispiel in einem, von einem Schuljahr zum anderen die anfangende Klasse, die, der Prozentsatz von Studenten, die von geschiedenen Elternhäusern kommen, sprang in einem Jahr von etwa 12 oder 13 Prozent in diesem Jahr, das nächste Jahr war es 22 Prozent, kommen von geschiedenen Elternhäusern. Und ich denke, jetzt. Die, der Prozentsatz von neuen Studenten, die wir bekommen, von geschiedenen Elternhäusern, liegt eher bei 40 oder noch mehr Prozent. Sie kommen mit Narben und mit Problemen. Und eben heute habe ich eine Schrift von einer Studentin, deren Vater gefehlt hat. Und während des Semesters ist sie überfallen worden von diesem tiefen inneren Schmerzen, Schmerz, keinen Vater gehabt zu haben und weinte bitterlich. Sie der Herr gab Heilung, aber diese Generation ist natürlich sehr viele sind geprägt und weil sie so geprägt sind, benehmen sie sich natürlich ganz ganz anders als artige Kinder von unseren Familien. Wir haben vier Kinder, wir haben sie zum Gehorsam erzogen und diese haben keine Eltern oder keine zwei Eltern gehabt. Sie kommen von geschiedenen Elternhäusern und pendeln zwischen den Eltern am Wochenende hier und am nächsten Wochenende dort. Und das gibt natürlich ein Aufwühlen in ihnen. Diese, gerade diese wollen wir erreichen. Ich dachte... Danke für, die, für die, die Wahl des Liedes von heute Abend ein Manfred-Siebald-Lied. Äh, gib mir die richtigen Worte, den richtigen Ton, Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Gib mir genug davon, Worte, die klären, Worte, die stören. Das hat mir gefallen, besonders Worte, die stören, Worte, die aufrütteln, die, die äh, zu denken bringen wo man vorbeilebt an dir, Wunden zu finden. Ich spreche hier in diesen Augenblicken von Wunden. Die Generation draußen, da ist sehr viel Not, sehr viel Not. Und da sind sehr viele Wunden. Und wir sollen offen sein, die Verwundeten draußen zu Jesus zu bringen. Es ist schon in meiner Deutschlandzeit dieser, dieser Spruch, dieser Gedankengang in meinem Herzen. Ungeliebte, viele Leute, die hin und her pendeln zwischen Eltern und so weiter, fühlen sich ungeliebt. Ungeliebte und oft unliebsame zu lieben. Also Menschen, die nicht geliebt werden, benehmen sich oft völlig daneben. Und wir würden am meisten sagen, du, da ist die Tür, geh doch. Denn ihr Benehmen stört uns und im Grunde genommen oft ist ihr Benehmen nur noch ein, ein Hungerzeichen nach Annahme und nach Anerkennung und nach Liebe und wir müssen die Bereitschaft haben zu sagen, wir lassen uns nicht stören an diesen Dingen. Ich weiß von einer Gemeinde in USA, es passiert sicherlich nicht hier in Deutschland, das war eine amerikanische Gemeinde, wo wo die Geschwister sich am meisten gestört haben, dass ein paar Jugendliche gerochen haben, geraucht haben, in, äh, geraucht, haben für immer, geraucht haben, im Gemeindehaus. Nun, das stört mich auch, rauchen stinkt mir, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass sie wahrscheinlich Jesus nicht kennen. Und das Wesentliche ist, wir wollen sie gewinnen und gewinnen dass wir uns daran nicht stören lassen, dass sie rauchen, sondern dass wir sagen, komm, komm zu uns, setz dich hin. Und wenn es möglich ist und du rauchen willst, bitte geh hier vorm Haus und, und dann komm wieder. Wir wollen dich hier haben. Dass sie nicht unbedingt in der Wohnung rauchen müssen, aber dass sie nicht sich nicht verstoßen fühlen, sondern wir laden sie ein mit ihren Eigenarten und mit den Marken und Tücken, die sie haben, dass wir sie nicht vor die Tür stellen, sondern sagen, komm, wir laden dich ein, denn wir wollen sie lieben um Jesu Willen. Nun, Jesus sagte, hab sie lieb und er hat das spezifiziert, wenn ich das richtig sagen kann. Er hat das noch eingegrenzt und er sagte, bevor er zum Vater im Himmel fuhr, mache zu Jüngern, mache zu Jüngern. Das heißt, die Menschen draußen, die Jesus nicht kennen, ich will sie zu Jüngern, zu Nachfolgern Jesu machen. Das bedeutet einige Dinge. Nun, dieser Begriff, Mache zu Jüngern, ist ein langer Begriff. Und wenn ich diese Zeitlinie mit meinen ausgestreckten Armen, so fast zwei Meter auseinander, äh, be beschreibe, das ist dann begonnen mit drüben, hier am Anfang mit dem Gebet. Ich beginne, meine Liebe für sie zu äußern, indem ich anfange, für sie zu beten. Wenn wir die Leute draußen erreichen wollen, dann müssen wir beten, dass der Herr uns Kontakt mit ihnen schenkt, dass der Herr sie vorbereitet, dass der Herr uns über ihren Weg bringt, dass der Herr Türen öffnet, dass es Begegnungen gibt und dass wir in diesen Begegnungen bereit sind, die Liebe Gottes zu äußern. Nichts in der ersten Begegnung, nicht unbedingt mit dem Evangelium. Jesus ist für dich gestorben, du sollst dich dein Leben Jesus geben, wirst du es jetzt tun. Das ist ein bisschen abrupt. Sondern äh, zu beginnen, eine gute und gesunde Beziehung mit ihnen aufzubauen, sodass wir sie einmal nicht vor den Kopf stoßen, auf der anderen Seite nicht, uns nicht scheuen, dass wir, zu sagen, dass wir Christen sind, dass wir Jesus nachfolgen und dass wir sie lieben um Jesu Willen. Habt sie lieb, Jesus weinte über Jerusalem. Ich las diese Stelle und bin des Öfteren. An der Stadt Stuttgart stand ich oben am Rand, wo man in das Tal hineinschaut, wo die ganze Innenstadt liegt, und stand da und dachte an, über diesen Vers nach. Du weintest über Jerusalem. Herr, gib mir ein Herz, das weint über Stuttgart, das weint über diese Stadt. Warum weinte Jesus? Der Text sagt es deutlich. Ich wollte euch, ich wollte euch, ich wollte euch sammeln. Aber ihr wolltet nicht. Ich wollte Gemeinschaft mit euch haben. Aber das wolltet ihr nicht. Die Tatsache, dass Menschen draußen keine Gemeinschaft mit Jesus haben wollen, sollte uns eine große Last sein auf dem Herzen. Es sollte uns zu Tränen bewegen. Es sollte uns nicht egal sein. Und je mehr wir sie kennen, umso besser lernen wir kennen, wie wir, sie, wie wir ihnen diese Liebe zeigen können. Also es gebind, Entschuldigung, beginnt mit Liebe, mit Gebet. Und da denke ich auch an Römer. Brief, Kapitel 10, Vers 1. Hier ist was Interessantes. Im ganzen Neuen Testament gibt es nur einen einzigen Vers, wo ein Christ für die Wiedergeburt von Nichtchristen betet. Hast du das gewusst? Es gibt nur einen einzigen Vers, wo ein Christ für die Wiedergeburt von Nichtchristen betet. Und hier ist es. Brüder, der Wunsch, Römer 10, 1, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Dort ist es. Das ist der einzige Vers im ganzen Neuen Testament. Paulus fleht Gott an für die Wiedergeburt von Israel. Es war ihm eine Last. Und wir sehen oft im Dienst und Leben von Paulus die Tränen. Er weinte über die Leute. Es war ihm nicht egal. Dass sie nicht gläubig waren. Es war ihm so, nicht egal, dass er sogar öfters ins Gefängnis ging, weil er freimütig das Evangelium gepredigt hatte. Und ich denke auch an dieser Stelle, Paulus hat öfters ähm, andere gebeten, für ihn zu beten. Und einige dieser Stellen ist Kolosser Kapitel 4, Kolosser Kapitel 4, Vers 2. Er sagte, Kolossatz 4,2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das heißt, seid ständig im Gebet. Die Gemeinde Jesu sollte ständig eine betende Gemeinde sein. Eine gesunde Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Wir sahen das am ersten Abend. Und dann sagte er, Vers 3, betet zugleich auch für uns. Damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin. Paulus hat gepredigt, sitzt deswegen in Haft. Und er sagt, bitte, dass ich die richtigen Worte finde, das weiter zu tun, was mich eigentlich dazu bringt, dass ich hier sitze im Gefängnis. Er hat nicht gesagt, bete, dass ich freikomme vom Gefängnis, sondern bitte den Herrn, dass er mir Mut gibt, noch mehr zu sagen. Ich denke, diese Denkweise, das Evangelium weiterzugeben, ist so wichtig, dass wir sagen sollten, Herr, wenn es ihm wichtig war, muss es uns auch wichtig sein. Nun, in Epheserbrief, einige Seiten weiter nach vorne in der Bibel, da lesen wir Folgendes über die Geistliche Waffenrüstung, Kapitel 6, Vers 10. Und dann kommt er zu Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht dazu mit diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das heißt, betet für alle, ständig. Vers 19. Auch für mich. Warum? Wozu? damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Also das heißt, anfangen für verlorene Menschen zu beten, und auch für solche, die Christen sind, dass sie das Evangelium an diese verlorenen Menschen bringen. Wenn ich, wenn ich Studenten habe, die von einem anderen Bundesland kommen oder Bundes, ja, Bundesland kommen als das Land, in dem wir wohnen, Bundesstaat, ähm, die wohnen vielleicht fünf Autostunden entfernt und die verlorene Familie ist daheim. Und oft ist es nicht möglich, von hier aus bis dorthin das Evangelium selber zu geben. Und ich sage, okay, dann beten wir, dass Christen dort, wo deine Familie ist, dass gehorsame Christen dort ihnen das Evangelium bringen. Freimütig, so wie Paulus hier bittet. Nun, Studenten in einer Klasse von mir müssen diese Texte, die, gerade die, die wir gelesen haben, anschauen und dann etwas darüber schreiben. Welche Beobachtungen macht ihr? Und diese Christen machen folgende Beobachtung. Bis zum Lesen dieser Texte war es mir immer peinlich, jemanden zu bitten, für mich zu beten. Das kommt mir egoistisch vor oder kam mir egoistisch vor. Aber ich sehe, warum Paulus um Gebet, Gebetsunterstützung gebeten hat. Seine Unterstützung wollte er wegen des Evangeliums. Bete für mich, dass ich das Evangelium sagen kann. Es war nicht Bete für mich, dass ich einen Rolls-Royce kaufen kann oder ein Daimler oder irgendwas was Schönes, Poliertes haben kann. Es geht um verlorene Menschen und ich will ihnen das Evangelium sagen. Bete für mich. Und wo die Studenten das begannen zu begreifen, haben sie gemerkt, Moment, seine Bitte um Gebetsunterstützung ist nicht egozentrisch, sondern es geht darum, dass Gott Paulus hilft, ein Bote zu sein mit dem Evangelium. Und deswegen denke ich auch in der Gemeinde, bete füreinander, bete füreinander. Ich gehe diese Woche Dienstag und spreche mit der Nachbarin. Ich habe Kekse vorbereitet und nehme sie rüber. Ich spreche mit ihr, bete du für mich am Dienstag um 15 Uhr. Ich gehe rüber zu ihr. Das sollten uns gegenseitig in der Gemeinde unterstützen. In unserem Missionsteam in Stuttgart, als wir zusammenkamen, haben wir Gebetsanliegen ausgeteilt. Und der eine sagt, ja, am kommenden Dienstagabend treffen wir uns mit der Familie sowieso. Und so haben wir gesagt, okay, wir beten. Und oft am Donnerstagmorgen rufen wir dort an. Wie verlief es? Wir beteten gestern Abend. Wie ging es? Ich denke, das ist die gegenseitige Gebetsunterstützung in der Gemeinde Jesu in Bezug auf unser Dienst in der Welt, dass wir einander ermutigen durch Gebet. Und wenn wir das tun, zeigen wir ganz besonders, wie stark wir einander lieben. Bei verlorenen Menschen habe ich eine gute Frage öfters gestellt. Es kostet nichts. Und es ist sehr leicht zu formulieren, das sind wenige Worte. Und das sind folgende Worte, wo Menschen wissen, dass ich Christ bin und sie sind nicht Christen. Ich stelle folgende Frage, wie kann ich für sie beten? Wie kann ich für sie beten? Die sind oft sehr verblüfft. Und häufig, wenn ich sage, darf ich jetzt für sie beten? Das haben sie noch nie erlebt. Und ich bete für sie häufig. Anschließend am Gebet merke ich Tränen in den Augen. Sie sind bewegt. Und vor allem, wenn es darum geht, dass sie jemand verloren haben, dass ein Kind verletzt oder krank ist und sie sehr in Unsicherheit sind, oft sage ich, komm, ich bete gerade jetzt für sie. Und bitte in dem Moment für die Person, für das Kind, für die Person in Not. Das öffnet Türen und sie merken, es ist mir gar nicht egal, wie es ihnen geht. Und oft, nachdem ich gebetet habe, ich sehe sie ein anderes Mal, wie geht es mit eurem kranken Kind, ist es wieder gut, ist es wieder gesund, ist es ist wieder besser, danke für die Gebete. Und ich merke mit der Zeit, kommen sie öfters, wenn es große Not gibt bei ihnen, oh Roger, würdest du bitte für uns beten? Da ist schon das Thema des Evangeliums da, wenn wir für sie beten, wenn wir mit ihnen beten. Und es kostet gar nichts und es ist eine sehr liebevolle Frage. Wie kann ich für sie beten? Gibt es irgendeine Weise, wie ich für sie beten kann? Ich versuche viel, für viele Leute zu beten, wie kann ich für sie beten? Und wenn Sie sagen, Sie haben große Not, und ich weiß schon von dem, was Sie erzählt haben von Ihrer Not, sage ich öfters, Herr Sowieso, ich bete für Sie. Darf ich jetzt für Sie beten und für die Not, die Sie eben geschildert haben? Darf ich jetzt für Sie beten? Das öffnet so viele Türen, es ist unwahrscheinlich. Nun, es gibt viele Bücher in der englischen Sprache, die nicht übersetzt werden sollten und in irgendeiner anderen Sprache gehen sollten. Aber es gibt ein Buch, das ich vor einigen Monaten las. Ich hoffe, es wird übersetzt. Es heißt Grauer Stoff, Gray Matter. Es ist von einem Hirnchirurgen geschrieben. Er ist Jude und bekehrt zu Jesus, kam zum lebendigen Glauben an Jesus und ist Hirnchirurg. Und das ganze Buch, behandelt, wie er anfing mit Patienten zu beten. <lacht> er fing an er beschreibt die erste Begegnung. Die Patientin liegt da, die Operation ist da, die Krankenschwester ist da, scheut sich, die Schwester ist noch da. Und er tut und klut und wartet, bis die Schwester weggeht, dass er mit der Patientin beten kann. Ähnlich geht die Schwester weg und jetzt kann er mit ihr beten. Nun, nach und nach verlor er die Scheu und betete dann mit der Schwester da. Und nach einer Weile kamen zwei Schwestern zu ihm und haben gesagt, Herr Doktor, wenn Sie beten, würden Sie uns bitte dazu einladen? Wir wollen dabei sein, wenn Sie beten. Das heißt, es war ihnen wichtig, dass er betete. Und er sagte das erste Mal, als er betete, anschließend an sein Gebet, dem Patienten waren Tränen in den Augen. Er sagte, das ist fast jedes Mal so wenn der Arzt mit einem betet. Das ist ja außergewöhnlich, dass der Hirnchirurg mit einem betet. Eine der wunderbarsten Geschichten in dem ganzen Buch war, eine Frau kam, hatte Hirnchirurgie, es war erfolgreich und es war ein Monat nach der Entbindung vom Krankenhaus, der Entlassung vom Krankenhaus, musste sie nochmals angeschaut werden. Und sie brachte eine Freundin mit. Und sie sagte zu der Freundin, er wird beten, ich ganz sicher, er wird beten, ich bin sicher. Und tatsächlich, nachdem die äh, Untersuchung gemacht wurde und äh, sie bereit waren zu gehen, sagte der Arzt, äh, ich bete mit ihnen und betete. Und die Freundin dieser ehemaligen Patientin war so berührt, von diesem Gebet, sie gingen raus in den Flur und liefen den Gang entlang und sie stoppte die ehemalige Patientin, die Freundin, und umarmte sie und im Gang schluchzte sie unaufhörlich, weinend, bewegt von dem Gebet von dem Arzt. Wenige Wochen später stellte es sich heraus, dass sie Krebs hatte. Und vielleicht fünf Wochen nach der Feststellung, dass sie Krebs hatte, war sie tot. Aber sie ist in diesen Wochen zum lebendigen Glauben an Christus gekommen und starb gläubig, weil ein Arzt mit einer Patientin gebetet hatte und nochmals gebetet hatte mit der Freundin. Es ist so leicht, mit Leuten zu beten es ist unkompliziert, wir hören nur, es ist Not, ach, oh, mein Mann hat Krebs. Dann in dem Moment würde ich nicht sagen, oh, ich bete für Sie, ich würde sagen, darf ich jetzt mit Ihnen beten? Es ist eine leichte Frage zu stellen und äußert so viel von dem, was wir tun können, das, die beste Unterstützung, die wir geben können, ist das Gebet und es öffnet dann das Herz. Ein einziges Mal hat jemand mir gesagt, als ich gefragt habe, darf ich für Sie beten, hat eine einzige Person Nein gesagt. Alle anderen, ausnahmslos, waren dankbar für die Gebete. Also das heißt, sie freuen sich, vor allem wenn gewisse Not da ist. Sie freuen sich, dass jemand betet. Und dann öfters kommen sie noch einmal und noch einmal und bitten um Gebetsunterstützung. Nun, fernstehende Menschen äh, kennenlernen. Es gibt noch eine Möglichkeit, fernstehende Menschen kennenzulernen und ich möchte uns Christen aufmerksam machen auf ein Phänomen. Es ist ein Phänomen, das in vielen, vielen christlichen Kreisen passiert. Und es passierte oft bei uns in der Gemeinde in Stuttgart und ich wusste nicht, das zu korrigieren. Fremde kommen und wenn fremde kommen, darunter sind natürlich ab und zu und nicht christen das sind nicht nur Christen, die von einer anderen gemeinde kommen. wir hoffen dass fernstehende nicht glaubende kommen zu uns in den Gottesdienst dann hören sie die Predigt, dann hören sie das evangelium dann sind sie unter christen sie merken, wie wir Gott anbieten sie sind vielleicht angesprochen wir hoffen, dass sie kommen nun wir haben eine Sitzreihe so wie heute Abend. Und angenommen, es kommen drei Gäste und sie setzen sich hier am Ende von dieser Sitzreihe und ihr zwei Brüder sind dort. Und es kommt zu Ende, zum Ende der Stunde und du hast, hast du noch? Eugen. Eugen, Eugen hat die Möglichkeit zu sagen, es, ist, es sind diese drei Fremde ich kenne ich nicht, ich weiß nicht, was, was man mit Fremden tut, und da sitzt Waldemar, den kenne ich. Und man steht auf und wendet sich dem Freund zu und spricht mit dem Freund und kehrt den Fremden den Rücken. Das heißt, gibt den Fremden den Rücken und spricht mit dem Freund. Das ist ja angenehm, da, 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 da. Und diese Fremden stehen da und man spricht nicht mit ihnen. Diese Illustration benutze ich öfters in der Bibelschule wenn ich unterrichte. Das ist mir so oft begegnet. Ich komme als Fremder in eine Gemeinde und niemand spricht mit mir. Ich komme als Redner öfters. Und da stehen Jugendliche vorm Haus. Und es ist, als ob ich Leprakrank bin. Sie gucken mich an, aber niemand kommt und sagt, Hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich war auf... Ich hatte hatte Krücken, ich stolperte und habe mein Bein verletzt und hatte Krücken und gehe auf die Eingangstür zu, zu einem Gottesdienst, wo ich predige und noch einer kommt. Wir waren zu zweit in der Straße. Vier Meter vor mir geht er durch die Tür und lässt die Tür mir im Gesicht zuknallen. Und ich dachte, wow, wow. Hier will ich sagen, wenn Fremde zu uns in den Gottesdienstraum kommen, sie sind bei uns im Haus, erst recht sollten wir freundlich sein. Und wenn wir merken, dass sie Fremde sind, hallo, ich kenne Sie nicht, herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind heute Abend. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt. Ich weiß von Deutschland, von nur zu gut von Stuttgart, dass man beim ersten Mal nicht, nicht fragt, wie heißen Sie und wo kommen Sie her und was tun Sie und wie viel Geld verdienen Sie. Also man bohrt nicht nach Persönlichem, nicht wahr? Sondern ich bin froh, dass Sie da sind. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt. Und vielleicht würde ich fragen, wie heißen Sie und vielleicht auch nicht. Denn ich weiß, die Schwaben vor allem, die in Süddeutschland, die sind äußerst scheu, was das Hergeben von jeglicher Form der Information ist von einem selber. Und so gebe ich einfach nur Begrüßung. Herzlich willkommen. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt und dass Sie, wenn möglich, vielleicht wiederkommen und freundlich mit Ihnen reden. Und äh, vielleicht frage ich, kommen Sie von weit her? Nein, wir kommen hier von der Stadt, auch schön. Ich, ich hoffe, dass, äh, dass Sie einen guten Heimweg haben oder so. Und spreche, Mehrfach, Freund, Lieben, wenn Sie ein zweites Mal kommen, dann weiß ich schon, hm, dann sehe ich ein zweites Mal diese Person. Dieses Mal eventuell kann ich fragen, in welchem Stadtteil wohnen Sie? Wohnen Sie hier in der Nähe? Ich sehe Sie ein zweites Mal, ich freue mich. Haben Sie Interesse, ein bisschen mehr von unserer Gemeinde zu erfahren? Wir haben die Information, wir würden das gerne weitergeben. Wenn man sich dem Freund zuwendet, und dem Fremden den Rücken kehrt, ist es fast garantiert, dass sie nicht wiederkommen. Nun, wir sprechen hier von zwei verschiedenen Welten. Wenn ich die nächste Illustration gebe davon, es gab eine amerikanische Gemeinde, in der sie eine Gruppe hatten und die Gruppe hat sich vorgenommen, dass Sie kommen sie kommen eigentlich in den Gottesdienst mit, der mit dem vorbereiteten Plan, wenn Fremde da sind. Sie haben schon gekocht daheim für Gäste. Und sie kommen alle und sie, sie, sie hier sind Fremde. Können wir sie einladen zu uns zu Mittag heute? Können wir sie einladen? Also das haut einen um, in den USA auch. Können wir sie einladen zu uns nach Hause? Wir haben extra für Gäste vorbereitet. Und es war ihr Ziel, dass in der Gruppe die Fremden mindestens drei bis fünf Einladungen bekommen, bevor sie den Raum verlassen, selbst wenn sie nicht gehen können. Dass sie sagen, wow, vier oder fünf Leute haben mich eingeladen zu messen. Das ist ja verblüffend. Sie wollen dann wieder kommen und sie haben gemerkt, diese Gruppe begann schnell zu wachsen, weil die Leute annehmend sie begrüßt haben. Ich, gebe, ich rege nur an, sowas passt hier nicht, das weiß ich, in der Form. Aber man kann das abändern, indem man sich überlegt, was könnten wir tun, um den Leuten zu zeigen, dass wir sie lieben. Gerade in, den kommenden, in, der, in der kommenden Woche daheim, ich bin zwei Wochen weg und es ist gerade nächste Woche, unsere Gemeinde macht, was sie zweimal im Jahr machen, es heißt We Care Warsaw. Nun, Warsaw ist zu Deutsch Warschau. Unser Landkreis wurde gegründet von einigen Leuten aus Polen. Und sie haben dem Landkreis den Namen gegeben Kosciuszko. Und der, die Hauptstadt von unserem Landkreis heißt Warsaw, also Warschau oder Warsaw ist äh, die Nachbarort, die Stadtgrenze von Warschau ist vielleicht 200 Meter von unserem Haus. Wir könnten sagen, wir wohnen an Warschau oder in Warschau. Und so, We Care Warschau ist, wir wollen den Leuten in, in Warschau zeigen, dass, es uns, dass ihr uns nicht egal seid. Und so, einer ist äh, Friseur und er gibt umsonst. Haarschnitte für Männer. Und es gibt einige Frauen, die das auch für Frauen tun. Es gibt einen Mechaniker, bring dein Auto, wir wechseln das Öl umsonst. Vor allem für Witwen und so weiter, wir wechseln das Öl umsonst. Wir schenken euch. Und es gibt andere, die Reparaturen machen und sie kommen mit ihrem Werkzeug und sie fahren zu den Leuten und tun etwas an ihrem Haus und letztes Jahr hatten wir bis 500 Leute, die kamen und das beanspruchten. Und wir wollen das jetzt nächste Woche oder übernächste Woche, wird es gemacht in unserer Gemeinde in den USA. Und es ist die Möglichkeit zu zeigen, wir wollen nicht euer Geld haben, sondern wir wollen uns euch geben. Wir wollen, und ich rege an ganz bewusst hier mit Ideen. Was könnten wir hier an diesem Ort tun, um den umliegenden Einwohnern zu zeigen, dass wir sie lieben. Wir haben einen guten Freund, der wohnt zehn Minuten Fußweg vom Kölner Dom, vom Kölner Bahnhof, ein gläubiger Christ. Er hat ein Atelier, Töpferatelier und im Schaufenster tut er das Evangelium hin, Sprüche, besondere Sprüche, Fragen und er sammelt jetzt Kontakt über die letzten paar Jahre und letztes Jahr tat er Folgendes. In der Adventszeit hat er dort ähm, Cola und Süßigkeit und verschenkt sie. Die Leute kommen. Und manche Leute waren so verdutzt, nein, 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 ich will das, nein, es ist ein Geschenk, ich nehme nichts dafür. Ich will das be nein, nein, ich kann nicht bezahlen. Es ist ein Geschenk, es ist Weihnachten, wir wollen ein Geschenk geben. Ach, es ist ein Haken dran. Nein, es ist kein Haken dran, das dürfen Sie mitnehmen. Und er tut das und hat hunderte von Leuten erreicht. In den letzten zwei Jahren hat er das getan. Ich bekam eine E-Mail von ihm gestern Abend, dass er drauf und dran ist, das noch einmal dieses Jahr zu tun. Ideen, erfinderische Ideen. Wie kommen wir in Kontakt mit den umstehenden Menschen? Und er sagte, dass die Kontakte, die sie haben, fast alle von Leuten sind, die gleich in der Nähe von seinem Haus sind. Und so versuche ich, Anregungen zu geben von Dingen, die eventuell wirken bei anderen. Kontakt mit ihnen suchen, mit ihnen reden, ihnen die Hand geben und dann versuchen, mit ihnen dann das Evangelium zu sagen. Es gibt die Botschaft. Irgendwann mal kommt es zur Botschaft. Nun, wir haben, ich unterrichte eine Klasse, Einführung in die Weltmission, und ich sitze irgendwo und es kommt einer mir entgegen. Ich kenne ihn. 15, 18 Jahre her war er Student und ist gläubig geworden als Student. Er kam nicht als Nichtchrist und ist gläubig geworden und total wiedergeboren geboren, Hanno wunderbare Ehe und er zieht die Kinder für den Herrn und er sagt Roger, wir sitzen da ein paar Minuten, da sagt Roger, ich merkte vor vielleicht drei Monaten, mein Leben ist als Christ ist ausgetrocknet und ich begann zu sagen, Herr, fülle du mich mit Freude, dein Wort anderen zu sagen. Und er las einige Bücher, um Hilfen zu bekommen und er stellte fest, oft gibt es brennende Fragen, die man stellen kann und Leute sprechen, sie sprechen über Leben und Tod und ich kann mich erinnern an eine Frage, die er gestellt hat. Ist es Ihnen, er macht folgende, folgende Bemerkung bei dem anderen, ist es Ihnen aufgefallen, dass sie weit länger tot sein werden als lebend? Haben Sie je daran gedacht an den Tod? Stellt bloß die Frage. Und er sagt, plötzlich ist das Evangelium auf dem Tisch. Und dann merken die zwei, haben debattiert über das Leben nach dem Tod. Und nachdem sie lange Zeit debattiert hatten, wenden sie sich an Darren und haben zu Darren gesagt, was ist ja deine Einstellung dazu? Und gerade auch darauf hat er gewartet. Er musste nicht aufdringlich sein, sie haben ihn gefragt und er konnte ganz deutlich das Evangelium geben. Herrlich war, er ging, ich habe gesagt, komm, es war 8 Uhr morgens bei den Studenten, er sprach eine halbe Stunde und bis 12 Uhr Mittag habe ich eine E-Mail von ihm bekommen, er sagte, Roger, ich verlasse den Raum bei euch. Und gehe raus, betend, Herr, führe mich zu anderen. Und gerade in der halben Stunde darauf komme ich in Kontakt mit fernstehenden Menschen und konnte ein paar Fragen stellen. Und gerade über diese Fragen konnte ich das Evangelium weitergeben. Eine Hauptfrage, die er stellt, ist: Denken Sie darüber nach, über das Leben nach dem Tod? Haben Sie je darüber nachgedacht? Das ist ein Ja-Nein. Frage. Sie müssen nichts Kompliziertes antworten. Und die meisten Leute denken daran, man geht zu einer Beerdigung, man ist irgendwie vertraut mit der Sache. Diese Fragen zu stellen, Jesus stellte Fragen, die Frau am Brunnen, haben Sie einen Mann, bringen Sie Ihren Mann. Ah, Ich habe keinen Mann. Ja, Sie haben keinen Mann, aber ich weiß Ihre Geschichte. Sie haben fünf gehabt und Sie leben in wilder Ehe. Und plötzlich merkte sie, vor mir ist ein Besonderer. Aber es begann mit einer Frage und mit einer Bitte. Wir dürfen von Jesus lernen. Er stellte oft Fragen. Nicht äh, Fragen, um die Leute in Verlegenheit zu bringen, sondern die Leute zum Nachdenken zu bringen. Wer unter euch ist, der werfe den ersten Stein. Eine Aussage, dass die Leute zum Nachdenken kommen. Haben wir die Freude fernstehenden, auch diese Leben- und Todfragen zu stellen? Ich denke, dann bereit sein zu sagen, und der Herr Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Es gibt Hoffnung in Jesus. Es gibt Vergebung. Es gibt Befreiung. Viele der Jugendlichen, die kommen, die haben keine Hoffnung und ich habe einen in der Klasse gehabt. Er begann das Semester ungläubig in einer Gebetsklasse. Er nimmt teil an einer Gebetsklasse und beginnt die Klasse ungläubig. Und dann war ein Brand. Es war bundesweit publik gemacht. Sechs Kinder sind gestorben. Mann und Frau und ein Kind waren in der Scheune und sechs Kinder im Haus brannten und starben. Und das war bundesweit bekannt. Das passierte fünf Kilometer von seinem Haus. Und seine Schwester war bekannt, die beste Freundin war eine Tochter in der Familie, die starb. Das rüttelte ihn auf. Und er begann, über Jesus nachzudenken und kam zum Glauben. Es sind Ereignisse, die einen zum Nachdenken bringen. Und da dürfen wir dort sein und das Evangelium sagen. Liebe Gott, von ganzem Herzen, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die größte Form der Liebe, die wir fernstehenden, nicht glaubenden Menschen zeigen können, ist ihnen Jesus zu geben. Das größte Geschenk, das sie je bekommen könnten, das braucht nur, dass wir uns vorbereiten im Gebet und in dem Gebet auch den Empfänger vorbereiten und auch, dass der Herr die Situation vorbereitet, sodass wir ins Gespräch kommen können mit ihnen und dann bereit sind, wenn wir ins Gespräch kommen, dann klärende, freundliche Fragen zu stellen. Wisst, kennen, Sie, kennen Sie Frieden? Was wissen Sie von Gott? Haben Sie je von Christus gehört? Und diese Fragen führen zu Gesprächen, die Ewigkeitswert haben. Ich denke, ich hoffe, ich sah sie auch hier draußen, die fürgeistlichen Gesetze von Campus, die sind alt. Wir benutzten sie in meiner Jugend, die sind schon lange unter uns. Ganz leicht kann man diese Dinge nehmen und mit ihnen das Evangelium klären. Hier ist die Kluft zwischen Gott und Menschen und die Sünde trennt uns. Christus baute die Brücke, damit wir über diese Brücke von Jesus zum Vater können. Es gibt nur diesen Weg von Jesus. Wir erklären kurz und deutlich das Evangelium, was es bedeutet, Christ zu werden, wenn man das nicht ist. Und hoffen, dass sie es verstehen. Die Möglichkeit, diese, wunderbare, diese wunderbaren Worte weiterzugeben, und auch andere zu bitten, für mich zu beten, wenn, oder für uns zu beten, wenn wir wissen, wir haben eine Begegnung, meine Frau und ich haben eine Begegnung gehabt und haben andere gebeten, für uns zu beten und konnten berichten nachher. Es waren zweieinhalb Stunden, wo wir zusammen waren. Die erste halbe Stunde, hallo, wie geht es den Kindern? Und die nächsten zwei Stunden war es pur und nur das Evangelium. Und zum Schluss, habe ich gefragt, ist es klar geworden? Ja, heute Abend verstehe ich es klarer denn je. Ich verstehe, Christus ist für mich gestorben und ich verstehe, er will mein Leben und ich darf ihm mein Leben geben und ich darf sein Leben beanspruchen für mich. Er will, dass ich sein Leben, in, sein Leben bekomme als Geschenk. Ich habe, weil sie gute Freunde sind, ich habe bewusst nicht gedrängt, sondern ich habe nur eingeladen, darüber nachzudenken. Ein anderer war im Gefängnis in Stuttgart und ich besuchte ihn ein paar Mal im Gefängnis. Er kam aus dem Gefängnis raus und kam zu meinem Büro, unangemeldet. Und ich war mitten in einer Sache drin, ich konnte kaum Zeit nehmen mit ihm, aber ich habe gesagt, du, können wir uns Dienstag treffen, das war Freitag. Können wir uns Dienstag treffen? Und ich drehte mich um und holte vom Bücherschrank das Buch ähm, von Billy Graham, Peace with God, Frieden mit Gott, Frieden mit Gott. Äh, holte es von meinem Bücherschrank und gab es ihm. Und ich sagte, Könntest du hast nichts zu tun, du wartest auf die Gerichtsverhandlung, hast nichts zu tun, könntest du dieses Buch bis Dienstag lesen? Ja, gerne. Und er kommt am Dienstag zurück. Du hast das Buch gelesen? Ja, es war gut, interessant. Ja, habe ich gefragt, was hast du verstanden? Wie wird man Christ? Und er erklärte mir das Evangelium. Genau das wollte ich. Er las das Buch, lernte, wie man das Evangelium, was das Evangelium ist und wie man Christ wird. Und dann habe ich gesagt, möchtest du Christ werden? Ja, auf jeden Fall. Und so haben wir zusammen gebetet. Und nach dem Gebet habe ich gesagt, hat er gesagt, meine Frau Vivian würde sich sehr freuen. Vivian lebte in England, er war Engländer. Und ich sagte, da ist das Telefon, ruf sie an, sag sie ihr. Er hebt das Telefon auf, wählt England an. Vivian kommt zum Telefon, hallo Vivian, ich bin's. Du, ich habe eben vorhin mein Leben Jesus Christus gegeben und er hat mir alle meine Sünden vergeben. Das war sein erster Satz. Alle meine Sünden vergeben. Nachdem er gebetet hatte, habe, habe ich zu ihm gesagt, du, Gott hat dir eben jetzt deine ganzen Sünden vergeben. Er sagte, du, das war eine Menge. Er war, er war Soldat in Asien, Soldat in Südafrika, britischer Soldat und in England hatte er ein, ein Bar im Besitz gehabt. Da sagte er, oh, mein Leben ist voll von Sünde gewesen. Ich sagte, der Herr hat eben alles vergeben. Und dann sagte er seiner Frau, ich bin so froh und dankbar, dass er Jesus kennengelernt hat. Und ich, ich lade uns ein, Kontakt zu schließen mit Menschen, die ihn nicht kennen, um ihnen Liebe zu zeigen. Jesu Liebe, Freundlichkeit, Annahme und bereit sind zu hören, Fragen zu stellen, nicht zu urteilen, sondern zu hören. Wie geht es in deinem Leben? Wo, wo kommt ihr her? Was habt ihr gemacht? Wo habt ihr gelebt? Was war Schönes, was war Schweres in eurem Leben? Hört zu, Leute in diesem Land sind einsam. Das ist ein Merkmal von vielen Deutschen, eine allgemeine Einsamkeit. Man hat sich abgeschottet, abgekapselt von anderen. Und wenn ein freundlicher Mensch auf sie zukommt und Freundlichkeit zeigt, nicht aufdringliche Freundlichkeit, sondern echte, liebevolle Freundlichkeit, öffnen sie sich und Gott ist am Werk. Nach außen, nach außen, in alle Richtungen, an alle Völker um uns, es ist letzte Stunde auf der Uhr Gottes. Heute Abend ist es zwei Minuten nach acht. Aber auf Gottes Uhr drängt es gegen Mitternacht. Jesus kommt wieder. Ich weiß es nicht wann. Und vielleicht haben wir nicht viel Zeit. Es ist höchste Zeit, dass wir uns an die Arbeit begeben und Menschen erreichen mit dem Evangelium, bevor Jesus wiederkommt. Ich darf uns bitten, miteinander zu beten zum Schluss. Wir erheben uns. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns, schwache Menschen, benutzen willst, fernstehende, verlorene, kaputtgehende Menschen zu erreichen, mit dem teuren, heiligen Evangelium, die beste Botschaft, die je ein menschliches Ohr erreicht hat. Und Vater, gib uns, dass wir das vorleben, ausleben, dass es glaubwürdig von uns ausgelebt wird, dass sie unser Leben anschauen und merken, wie sehr du uns liebst und wir dich lieben. Und gib uns eine nicht erpressende, sondern eine freundliche Art, so wie das Lied so wunderbar gesagt hat, den richtigen Ton in freundlicher Liebe, sodass Menschen erreicht werden mit deinem heiligen Wort. Dass sie es von uns hören, dass wir bereit sind, es freimütig zu sagen. Hilf, dass wir füreinander beten, dass alle von uns als deine Kinder freimütig werden, offen werden, dein Wort zu sagen. Dass wir eine betende Schar sind für solche, die außerhalb der Gemeinde stehen. Danke, Herr, dass du uns benutzen willst, auch heute, auch noch jetzt, bevor du wiederkommst. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.
0: herzlichen Dank dass du es dir einrichten konntest, drei Abende. Wir haben geplant erstmal zwei und war so also fraglich dritter Abend und du konntest einrichten, dass du drei Abende hier dienen durftest und ich denke mal, wir sind auch alle froh, dass du dir es so einplanen konntest und sind auch alle als Gemeinde, denke ich mal, sehr dankbar, dass du hier warst uns besucht und uns auch gedient hast. Ja, also Dankeschön, dass du das so dir einrichten konntest. Und du bist auch immer wieder bei uns eingeladen. Also, wenn du hier bist, dann kannst du gerne uns besuchen und uns auch dienen. Ja, ja ich denke mal auch, wir kommen jetzt auch zum Schluss. Und wenn einer noch vielleicht ein Gespräch wünscht, ich denke mal, wir sind dann auch alle noch hier. Wir müssen nicht auseinanderlaufen. Tee ja, ist auch gekocht, vielleicht auch einer noch Kaffee. Ja, also wir sind noch gerne eingeladen zum Kaffee, zu Tasse Tee und wir müssen jetzt, wie gesagt, nicht auseinanderlaufen. Wir können hier bleiben und auch die Gemeinschaft auch weiterhin haben. Eine Information auch, vielleicht wünscht sich einer einer äh, von den Abenden, sei es jetzt auf äh, Laptop zu Hause oder irgendwie, dass er sich das nochmal anhören kann. Wir haben jeden Abend aufgenommen und äh, also, wie gesagt, wir können die Rede von Roger Pugh also gerne mitnehmen oder... Wie auch immer, ja. Also wenn sich einer wünscht, vielleicht auf CD, würden wir das auch gerne brennen. Ja, also, wie gesagt, kommt auf unsere Techniker zu und ihr könnt auch die Rede, dass das Thema, Themen rein gerne haben. Ja, also soweit die Informationen. Ja, ich möchte uns auch einladen am Sonntag zu unserem Sonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr seid ihr alle ganz herzlich eingeladen. Gottes Segen auseinander gehen.